0: Ceļā uz Latvijas valsts simtgadi Zimtas saknes.
1: Tu man pasaki, ko lai Tu, mana baznīca, es tevi zvanu, tornis. Kam šodien grēks ūdze? Zvan, Kam ticības mācības? Skanu. Kas šodien piedzimis? Zvanu. Kas šodien nomirs? Skanu. Ļaudzis, vai neticot? Kam skan? Zvanas.
2: Anzi Seppners Scenārists, režisors, operātors, sportists, raksnieks, ceļotājs un arī šīs vēl nebūtu nav visas darbības jomas, kas raksturošos piukto personību Latvijas kīno. Vienmēr neapslēpēta radošuma urdīts, viņš ir meklējis jaunus ceļus kīno pasaulē, režisoru interesē filmu, montāžas vēl neizzinātās iespējas, neierastas vēstījuma formas, savas kīno valodas izkopšana, ko viņš meistarīgi attīstīja. Anša intereses kīno ir ļoti daudzveidīga kultūra un sports vēsture, latviskā identitāte un pasaules izzināšana. Viņš kļū par Latvijā pirmo profesoru kīno jomā Nacionālās kino izglītības pamatlicēju un Anša Epner vadībā Latvijas kultūras akadēmija apsauvēja Latvijā pirmie izglītotie filmrežisori – paudze, kas tagad veiksmīgi turpina savu kīno misiju. Ansis Epners ir arī kinematografijas balvas, lielais kristaps iedibinātājs, un pagājušajā gadā oktobrī Latvijas kultūras akadēmija un Rīgas kino muzejs, sadarbībā ar Latvijas nacionālo arhīvu un Latvijas kinematografistu savienību, svinēja meistara 80. dzimšanas dienas gads kārtu. Aicinot uz pasākumu ciklu dzīve 1 – Ansis Epners. Savukārt mēs, dzimtas saknēs, iepazīsim Anša Epnera tuvāko loku, Viņa ģimeni un dzimtu, tiekoties ar dzīvesbiedri, raksnieci Aldu Darbiņu Epneri, grāmatu 12 fotogrāfijas un uz kuriem Lido Baltie Tauriņi autori, Aldai drīzumā klajā nāks vēl viena grāmata, klejojumu gadi, pieci stāsti par sāras rūt siltskoku. Kopā ar mums ir arī anša Dāvs Kristaps un viņa sieva Ieva, radošu mākslinieku Epneru ģimene, kuru darbu labi pazīstami kā Latvijā tā ārvalstīs, tepat arī Anša meita, flautista Dagnija Tuča, kas ir skolotāja Rīgas doma kora kolā un jau daudzus uz gadus spēlēja blokflautu senās mūzikas ansamblī lūdus, un ģimenes saietam pievienojas arī Anša mazbērni, Matīss un Lauma Tuči, kā arī trīsgadīgā Karlīna Epnere, kuru šīs sarunas laikā vairāk gan interesēja citas radošas nodarbas. Un turpmākajā stundā – Ja pazīt Epneru dzimtu, jūs aicina Inta Šī rēdījuma nosaukums ir dzimtas saknes, un es gribēju vaicāt, cik lielā mērā jūsu dzimta saknes ir izpētītas. Cik daudz jūs zinat, piemēram, kas ir bijis Ānša vecaistēvs, vecā mamma? No kurienes tās dzimtas saknas aug?
3: Mums nu, tās saknas diezgan izpostītas, bet nu tas jau daudziem Latvijām. Uh, pagājuši vasari es pirmu reizi aizbraucu uz Anča, tēva, brāļa, māju. Viņš bija nu, tad, uh, mans vecstāvs. Viņi abi ar brāli bija tur dobels pusēm, tā kā no laukiem nākuši, bet uh, mans vecstāvs bija vairāk pilsētnieks un švītiņš un arī par ietumu Eiropu. Uzdīvoju, tad viņa brāls, kas bija prātīgāks un tuvāks zemē, tas bija liels saimniekotājs tajā zemē. Bet, nu jā, saistībā ar izsūtīšanām un, un represijām, tas tēva gals tika izpostīts. Un Ants jau arī bez tēvu uzaudzis. Pat tur tika iesaistītas mātes, korporācijas, biedrenes, Valmieras pusē, un Masalacā viņš izpār nokļuv, nu sanāk, apvērst, jo viņš ir īdzinieks, bet pilsētas brāni vasarās brauc uz laukiem, tad viņam bija otrādāki, viņš mācījās laukos, un vasarās brauc uz pilsētu pie mammas. Jo bija arī sakrāta, līdz vīra un aņš tēva aizvešanai un likvidēšanai viņa darbu faktiski nezināja. viņš bija tāda saviedrības dāma. Tad bija jāaproda ar jauno situāciju. Tas man īstenībā bija baigais jaunums, kad ānsis pirmās klases nomācījās tur tajā kas labības skolā. Vienā ar cakot visu māju bija izsūtīti, visi cilvēki bija izsūtīta, sudāri. Un to es pagājušos arī īstenībā uznāju, kad viņš ir pirmo vai pat pirmās divas klases ir tur. Un visu atlikušo mūžu nav vēlējies vispār to atcerēties, jo tas bija ļoti traumatiski, jo tā viņa māte, kas bija aristokrāta, viņa nokļuva situācijā, kurā viņai ir kūts ar govīm, kuras ir jāglāb ar steigu, jo vismā ir iztīrīta, bet tā saimniecība ir palikusi. Protams, tas ir viss tas jūku laiks un, un neziņa un... Tā kā viņas tās ir tāds nemitīga izlaušanās vai ielaušanās kaut kādā jaunā situācijā. Arī tā braukšana uz Maskavu, arī iekļūšana kīno studijā, iekļūšana Rīgā. Filologos, ja? Nu, kīno inklītības jau Latvijā nebija. Jā. Tā kā tās saknas ir, nu, vismaz no tēva puses. Viņas kaut kur beidzās, un es arī biju. Tur ir tie dzimtas kapi, kur ir uh, vēl viņa tēvs un vectēvs, ja? Tā tad vectēva vectēvs, nu, tik sena, bet no nu, un nekad nepietiek. Matīss varbūt ir vairāk pētījis tos radu rakstus, bet uh, grūti tajās, ar roku rakstītajās baznīcas grāmatās kaut ko atrast. Un īstenībā, arī to gan es epizodu labi atceros, kad uh, Vēl, man liekas, Latvija nebija iegūs neatkarību, un mēs ar Anci tā aizbraucām uz Liteni, un viņš man teica, rekur kur tavs vecstāvs, mans tēvs, tepat pati jo viņš bija Latvijas armijas virsnieks, un tajā brīdī tas vēl bija, pirms viņš sāka filmēt un braukāt pa pasauli apkārt, es esmu Latvijas. Tad viņam pašam bija vēl informācija tāda, ka viņa tēvs ir kā armijas virsnieks, lai gan viņam ar šaušanu un karadarbību bija ļoti atālināts Um, viņš bija vetārs, jā, zirgārs. Viņš ir nošauts tur uzreiz tepat Latvijā. Un tikai Amerikā viņš ieraudzīja tādu ikonisku baltu, izsūtīto grāmatu, kurā viņš ieraudzīja, ka tāvs ir izvēs un nomiris tur vienā no kirovs. kirovs. No Rīska? E, jā, no Kā reizes tur tāds viens Krievu režisors bija uztaisījis izrādi, kur rādīja pirms gada, Tieši par to nometnu. Tur bija tāds viens ieslodzītājs, kas bija rakstījis dienas grāmatas uz bazām lapiņām, un kaut kā devas uzticamiem cilvēkiem izvest tārādi no tā apcētinājuma, un tieš par to vietu. Nu, jā. Tā kā viņš bija dzīvojis lielāko savu dzīves apzināto daļu ar citu domu, attiecībā par savu tēvu likteni.
2: Kā sauca viņa tēvu un mamma?
3: Uh, Ludviks.
4: Un mamma? Evelīna. mamma bija
2: Evelīna.
3: Jā, jā. Evelīna bija tāda smalka dāma.
4: Nē, nu, Ansem ir divas māc godīgs, vabūt viena tā, kas rīgā bija, bet uh, otra māte viņam ir Dainstanta Valmierā bioloģiski tā kas bija, un tur viņš ir uzaudzis pa Dainstants.
3: Nu jā, tā ir tā korporācijas tā, saitas, jā. kas tagad varbūt ir grūti saprotams, bet tajos laikos bija stingras tā saitas, tā draudzība tik liela, ka varēja bērnu durši iedot, un uh, Ansis te nīka, man ārā bija pēckara situācija. To īstenībā vienā no filmām Ances ir, tāda bija tāda autobiografiska filma, ko viņš ap 2000. gadu uztaisīja esmu dzimts Rīgā, kur viņš arī atsaucās uz tādu zīmīgu uh, papīru lapiņu, kura bija izmesta no tā vagonu, kurā jau sēž visa tā ģimene. Tā tad izvest tur divas spaudes, uzreiz vai pat trīs. Ja? Un uz tās lapiņas bija rakstīts, ka mūsu vedu, viņi jau nezināja, protams, kur vedu. Vedā arā, nu, kad dzimti ir beigusies. Tā lapiņa caur svešām rokām Anš mammai, kas netika tik izvēs un āns ne tik un āņš man netika ne tik Pariežot pēc tā, kā viņam dzīves tā līnija, kā viņš turpinājies, varbūt, kad tas viņam radīja kaut kādu vēlmi vispār un tādu spārus izties cauri sarežģītām situācijām, iekarot kaut kādas jaunas teritorijas radošā ziņā un visu laiku strādāt, kaut kā apliecināties.
2: Viņi bija divi brālis un māsa. Un ar ko māsa notarbojās? Veselieps problēmas viņam bija. Un cik ilgi Anša mamma nodzīvoja Evelīda? Viņam bija garš mūs?
3: Viņam bija garš. V
2: Jūs vēl atceraties, veco mamma Evelīnu?
3: Es, es
5: atceros ļoti labi, jo viņa bija tāda maza smalka kundzīte, baltiem lokainiem matiem. Tā man bija tētomīte. Un mēs pēc tētomītes mužīgi gājām uz karbonādē. <laughs> un otrāt viņa man ir tāda, ka Tad, kad es iestājos pionieros, es tajā dienā biju ārprātīgi lepna, jo iestāties pionieros, tas nozīmē, ka tu jau esi liels un vērā ņemams. Un es tagad gāju pa to ielu, mētelīts man bija vaļā, tas bija pavasars un plivināja to kaklautu, nevarēju saprast, kāpēc neviens uz mani neskatās. Un es tagad tieši tajā dienā es aizgāju pie tētu tomītas un ar lielu lepnumu parātu to kaklautu. Un es nevarēju saprast, kāpēc viņa nesaka nevienu vārdu, nevienu vārdu viņa nesak, ja. Un es biju vispār tādu uzmetu slūpu un tikai ar partreziju domāšanu es saprotu, kāpēc jūs neko nesaka. Tāpēc, ka tas kā klauciņai saistījās ar daudzām ģimenes ļoti traģiskām niansēm. Jo. Bet tad es biju ļoti aizvainot, ka man neievēro, jo es tiešas
2: lielu. <laughs> Bet vispār vai mājās ar jums tika runāts par to, kas ir noticis ģimenē?
3: Man liekas, tas bija Gorbačo periods, jau, kad tā kā varēja mazliet, bet nē, vispār netika runāts. Un tāds klasisks, man tā liekas, latviešu ģimenes stāsts, kurā kaut kādas personīgās problēmas tiek noslēpts.
2: Tā iekšējā pretestība jau tika un tā saglabājās. Un pēc tam jau viņa, manuprāt, tava tēta gadījumā izpaudās vēl ar dubultus sparu. Tad, kad bija tā iespēja runāt par lielvārdas jostu, par jā. latvietību, par tautas izdzīvošanu, viņš metās iekšā tajā, var jā, jā. teikt...
3: Viņš daudz, ko viņš Latvijas olimpisko komitē ir atjaunojis, bijis starp tiem, kas to visu atjauno ar Baltiņkumu kopam. Un viņš Latvijas atjaunošanas procesām iesaistījās daudzos, netik eh, radošos kā mākslinieks virzienos, bet ir organizatoriskos. Jā, tautas dziesmas maritons pieņemsim, tā bija viņa ideja, viņa ieceru. Tas, kas Ancim bija svarīgi, man tā liekas, bija tā pašrealizācija un savas orģinālās valodas, kino valodas pierādīšana, jo tas jau arī nebija viegli, jo viņš jau tā kino studijā iegāja kā baltā avas, ja viņš ar savādāk vispār piegājini skatījās, kā it kā to garlaicīgo vai formālo uzdevumu, kas viņam bieži vien kino žurnālos tika prasīts, kā atrast oriģinālu valodu un oriģinālu veidu, kā to pasniegt. Es
4: gribētu jau piebilst, ka Ancis ļoti veiksmīgi Mainējās iekārtas, kad aizgāja vis smagās uzņemšanas kameras projām, kīno studiju, īzuku, daudz bija ļoti, ļoti apmausoši tajā brīdī. Naudas nav, kameras nav, Maskavais nav, kas pasaka priekšā un tā tālāk. Ānsis ļoti ātri atgūvās. Viņš dabūja viens no pirmajiem to rokas nu to video, to vajadzētu, bet to jā. Es atrodus, ka viņš atnēs pirma mājā un viņš ilgi un Pēdīn visam pusem. pusēm. Viņš jau nav tehniski dabis cilvēks, viņš to nevarē, bet viņš ieintersejās ļoti, jā. Viņš izpētī to rokas kameru, to un to un to un ļoti ātri paņēma rokā un sāk viegli filmēt, nekāds kameras, nekāds brigāds vai negotur aizgai. Otra lietā, ko viņš ļoti ātri atpasa, ko citrine vēl. nav naudas, nav naudas griezlod gramats, nav naudas, ko kino, un ko mēs darīsim Maskavā. Viņš beidzē reizē darītājs, reizē menedžers, tas ir ļoti reta parādība. Mūsdienās Bet viņš varēja gan darīt, gan būt menedžers pats sev. Un tad viņš apskrēja visas instantas, kur var un kur var. Atnāca mājā, viņš teica, jūs pat iedomāties, nevariet, cik daudz naudas pasaulē ir. Viņa jāatrod ir. Jā, viņš veikli pārgāja tam periodam pār, kad citu vēl tu brīnijās, kur, kur ir tas vads, kur nekā nav vairāk. Bet viņš ļoti ātri apguva jaunos laikus, jauno tehniku un jaunās iespējas. Cepurnost. Kā jūs iepazināties? Pirmais kurs. Filologi. 17 gadu abiem diviem. <laughs> abiem žurnalistika bija, jā, abi braucam kaut kur, intervējām kaut ko. Un tikai mēs braucam intervējām, ka mēs apresējāmies trešā kursā. <laughs>
2: <laughs> viņš vienmēr ir bijis tāds radošs
4: uzjundītājs. Jā, nu no pašākuma. Jau no Maslātas, ka viņš bija Maslātā mācījās tur. Viņš jau tur bija prīma, var sakot, kopā ar kāvu man, un viņi visi vienā skolā mācījās. Tā kā
5: viņš no laika gala tāds bijis, jā. Kā jūs tikā audzināti? bērnībā? Mam ļoti labi pateikt, nekā. Vienkārši pašā notika vienkārši e, atmosfēra ģimenē, viss tas, ko es redzēju, viss tas, ko es dzirdēju, mūsu mājās vienmēr ir bijis tikai saustejamās ērtvārdis labākajai nozīmē, ja kad ir vien cilvēki ir nākuši un gājuši, visi interesantākie cilvēki, vai ir Vīķi ir bijusi mūsu mājās, tad ir eleton, ģitāris, slavenais Andris Kārkliņš mūsu mājās ir bijis, ja. Kas tik nav bijis? Es pat nemāku visu uzskaitīt. Jā, Nikolēs Bulmanis, Slavenais mākslas zinātnieks, kurš tagad jau ir aizsaulē, Viņi pie mums arī mums ļoti traudzīgas attiecības ar viņiem bija, ja? un līdz ar to man tas viss likās pilnīgi normāli un ārkādīgi interesanti. Un es esmu tētiem braukusi līdz arī uz filmēšanām, es esmu jā, es esmu stabilnieku uldvienā autobusiņā braukusi ar Van Zolvičiem, man, ka viņš bija pavisam jauns un zaļšam benzīna tankā, aizmir aizmirst ģitārīt, atstutētu pret, nu visādas tādas lietas bijušas, kas ir ārkārtīgi interesants, jā. Ar Margaritu Vilcānu, ar Ojāru Grīnbergu mēs vienā busiņā esam braukuši. Es esmu tajā visā peripētijā man, iekšā, jā. Tāda lieta, un otrs puses, man arī visu mūži bijis tā, ka man vecāki vienmēr ir uzticējušies simtprocentīgi. Tikai bijis noteikums, ja tu kaut kur aizēni, nekad nevazājies apkārt pa naktīm, bet tur paliec. Kur esi? Tur paliec. Vīrzienes, kur tu esi, un nevazājies pa nakti apkārt. Ja tu tur esi, tad tur paliec, un no rīta gaismi nāca mājās. to es ļoti labāds <laughs>
2: bet kas attiecās uz šiem muzikālajiem piedzīvojumiem ar Banzoviču Vilcāni, tad vai tas ietekmēja to doties uz skolu, vai tā tomēr bija vecāka izvēle. Nē, tas bija ļoti interesanti. Es vairs neatrostu arī, kas
5: tie bija par cilvēkiem, ar kā mēs atēti, kaut kur braucām, un bija tā, ka tētim bija ļoti skaists tenors. Tagad no šodien skatiem tenora, bet toreiz man likās, ka kaut kas briesmīgāks nevar būt, jo viņš ziedāja ļoti skaļi un drausmīgi vibrēji. Man bija <laughs> Viņš tādā operīgā balsī dziedāja. man bija vienmēr šausmīgi kauns, jo visi cilvēki dziedē normāli, bet tagad tētis dziedēja, viņš dziedēja tā, ka viss jumts cēlās, man bija šausmīgs kauns. Un tādā vienā tūrē, ka mēs kaut kur braucam, es tagad es neatceros, kā šo kungu sauca, tas bija dzēnieks, varbūt, ka tu viņi atceries, es nezinu. Un es piedzēdēju līdzi, un es tagad tā jutu, ka viņš man tā dikti riktīgi skatās, viņš jau, ka šitai meitenē iekšā ir. Tas bija tas, ko es no sākuma atceros, bet nu no tā kauniešanas par to dziedāšanu īsti mani visu mūžu bijusi, jo tētis šausmīgi skaļa dziedāja un vibrēja drausmīgi. Un otra lieta, kā es ar to mūziku sāku, bija tā, ka es mācījos Franča licejā un es pati iestājos klavierpulciņā, pietietos, kaut gan man mājās klavieras nebija. Un pirmais skaņnērbs, kā es tagad atceros, bija mangoļskija marša, kur... <laughs> Es biju ļoti klēpni, jo es gadu spēlēju, tas bija vienīgais viss. Un tad tā klavieru skolotē bija uzzinājusi, nu, no acīm redzot novērtējis, ka man tās dotības ir. viņa bija uzzinājusi, ka Dārziņa skolā ir papildus uzņemšana uz flauta, un tā es aizgāju. Un es Dārziņa skolā sāku mācīties no 5. klases. Tikai. Bet es nereiz mūžā to neesmu nožēlojies, jo man ļoti patiku tas, ko es daru. Bet ko,
2: piemēram, tētis teica par tavu izvēli? Es pat nezinu, ko patī
5: Ko
4: vi skaite vai, jā, jā. Es atceros, kad ar tā flautu, tad pirmo, tad ļoti lētu kaut kā tādu, un ko skolniekiem dod. Jā, un atnes mājā mēs abas skalējāmies uz to flauta, nevaram saprast, no kura gala pūst viņā iekšā, daga skatias no vienā gala no otra gala, jā. Tad viņi dabūja labāku flautu, kad man vajadzēja viņu pavadīt uz skolu, tā bija dārga flauta ļoti. Man bija bajasim palais la bērniem pašatādārgā flauta, jā. Tā mums apflautam sakās.
6: Pianista no Anša puses.
5: À, jā, pareizi tas arī ļoti interesants moments, ka mums mājās ir vēsturiskas klavieres, ka man tēto mītas māsa bija Karlīne Janelsīte. Viņa ir bijusi pianista, viņa ir mācījusies pie jāzev pītulstu citu. Lūk, tāds interesants fakts arī ir. Viņi
7: arī bija sūtīti, vai ne? Es mācījos Tārziņa skolā, tad brālis turpināja, Jā. un vēl jau projām klavieris stāv Jūrmalas mājā un Jā. turpina mūsu Lūci. māsītas, Lūcijas spēlēt, kā Līna flinkšņina. Tā kā tas ir īsts dzimtes klavieris. Tā kā es nu kā no piektās klases sāku tā līdz šim brīdim. Un mm. arī abi
2: tavi bērni, tā tad Anša mazbērni. Arī kaut kā izvēlējās nevis kinematografiju, bet mūziku. Kas viņam aplika cits?
8: <laughs> tā sanāca jau esam jaunākais, laumi, vecākajam.
3: Matīsim vēl bija iespēja kļūt par īso distanču skrējēju. Vienā brīdī bija tā treneris, viņam pateica, tā vai nu tu skriesi, vai nu tad ej uz muzika skolas. Viņam bija, lai pusgada apdomu. Un es jautāju
8: padomu Kristapam, ko darīt ar karjeru?
3: <laughs> Jā, pēc,
8: pēc devītās lasas bija trīs varianti. Vainas skriet, <laughs> tāpat kā to dara Kristaps un Ansis to darīja. Ansis bija ļoti Un arī mans tētis ir un tēta, tētis un tēta brāls. Otrs variants bija spēlēt saksofonu, jo es biju sācis spēlēt, bet lasisko, nevis džēzu. Un, ja es būtu izvēlējis saksafonu, tad man būtu jāiet uz džezu nodaļu, bet es sapratu, man jau nav tāda bohēma, lai <laughs> iestātās uz džezu nodeļu. Un tā es izvēlējos klasas to kordiriģēšanu. Jā, tā es esmu vidustolā pabeidzis kordiriģēšanu, mūzika akadēmijā bakalaurā kordiriģēšanu un arī, teikt, maģistrā turpina apgūt kordiriģēšanu.
2: Kas ir tavi kori?
8: Mans tors ir uh, Rīģa domas zēna kors, kur es pats nodzēdāju no pirmās līdz pēdējai dienai līdz balslauzumam. Un tas loks noslēdzās noslēdzējis es šajā skolā arī strādāt. Un tad uh, esmu Mārtiņa Klišāna asistents, kormeistrs, un nu pats šodien arī man bija pirmie trīs koncerti, kur es varēju arī zēnus diriģēt, un par to es priecājos, jo nu, viens ir mācīt notus un asistēt, otrs arī koncertos tamēr diriģēt. Tad man pašlaik ir arī Rīgā Turnkalna draudzes skoris, Rīgas Lutera draudzes skoris, un Latvijas bankas skoris. Un tad vēl es izbraucu reizi nedēļā uz talsiem, jo talsos ir grūta situācija ar vietējiem diriģentiem, tad mēs esam viens busiņš, kas brauc uz talsiem no trešdienās pavada Talsos un diriģē Talsrore.
7: Un Laumai, man arī ar mūziku sākusies vienozīmīgai dzīves ceļs, bet nu ja mums stās par Anci, kā par mano opt, at man, manas bērnības kopār opera divas lietas. Šahs. Ko optu nemācīji spēlēt šahu. Mēs daudz spēlējām šahu, un es, es arī ļoti daudz skatījos. Un spiltākās atmeģis ir par to, ka viņš kopār Albertu Belu spēlē šahu, un ņiem ja bija tādi turnīri, viņiem bija viena garā spēle pa svētdienām, vai ne, spēlē. Viņiem bija viena garā spēle, tā man tā mazāk interesanti likās, jo es nespēju kā bērns izsekot līdz tām viņu kombinācijām. Un tad viņi spēlēja tādas ātrās spēles pa minūti vai pa divām, un visu laiku to pulksteni sita. Un es šausmīgi pārdzīvoju, jo es redzēju, ka tas Alberts Bels, viņu tā kā, nevis, tā kā rupi cēko tā kā čakarē, bet viņš nedomā, kur viņš iet, viņš tikai sito pulksteni no Alpa visu laiku zaudēja, jo laiks beidzās, tāpēc, ka viņš mēģināja vēl domāt kaut ko. Un Bels tikai gāja, gāja, un saku, bet tu, tu nedomā tik ilgi, tu ej. Un tad es ļoti pārdzīvoju. Bet jā, es vēl jau projām, man, man liekas, esmu viena no retiem arī draugulokā, kas īstenībā proti spēlēt šaku, man dažreiz ir grūti atrast, man ļoti patīk īstenībā. Un otra lieta, man opa ļoti parādīja tādu plašu pasaules elpu un lielu dažādību. Viņa istaba bija tāda, kur bija vienas sienas Jēzus Kristis, pie otras dalēja lama, kādas mandalas, grāmatas, lielvārdes josta, Afrikāņu maskas, nu... Manās atmiņās viņš ir cilvēks, kuram bija tāda absolūta pasaules un cilvēku un dažādības mīlestība. Jā, un es arī esmu starp mēģinājusi ar kino darboties un arī mūzikas akadēmijā mācoties dažādi projekti, bet liels piedzīvojums bija biju uz Zviedriju studētu veselu gadu. Un Zviedrijā es sapratu, cik liela nozīme ir tam, kur tu mācies un kā. Ne tik daudz arī ko, bet kā un kur. Un tā man radās arī liela interese par pedagoģiju. Un atbraucot atpakaļ, nu, jo Ansi arī bija īstenībā brīnišķīgs pasniedzējis kinošņikiem ja? <laughs> Latvijas. Un atbraucot atpakaļ, es, jā, es uh, iestājos iespējamā misijā, izglītības programmā, un es sāku mācīt mūziku. Un tāpēc to arī priecājos, mēs šogad arī visi ģimeni bijām kopā uz opā 80 gadu. Mm -hmm. pasākumu, kad atklājām kultūras akadēmijas kīno skolu, vai ne? Tā kā tas man arī tāds milzīgs prieks, kad arī, opa, ieguldījums ne tikai mākslas tādā bagātībā, bet tīsnībā arī izglītībā, kad mums beidzot ir arī īsta skola, kur mācīties kīno Latvijā. Bet kāds tad ir tavs instruments? Man nav, es... <laughs> bet kādreiz taču drušiem bija? Kādreiz bija? Es arī sāku ar klavierēm, Tad es mācījos pie no brīnišķīgākajiem skolotājiem, kāds man vispār dzīvē ir bijis pie Andri Arnicāna fagotas spēli. Un pašlaik mans instruments ir uh, otrē salds pie brāļa korī. <laughs> es esmu dziedu pie brāļa korī.
2: <laughs> Ansis pats spēlē kādu instrumentu? Nē, ne, nespēlē. Nē. Ne.
5: Viņš tikai skaļi dziedāja un vibrēja. <laughs> Divi
4: iebildumi par klavēriem un par šāk, ja es varu komentāt kaut kādu. Klavērs, man arī bija klavērs. Es desmit gadus es klavērs mācījušies pelēt, jā. Bet tās klavērs es dabūju pārdot. Ja tā kā mēs ar Hansu aprecējāmies, mums nebija kur dzīvot, mēs nopirkam pa to naudu dzīvokli, jā. Mans klavērs aizgāja dzīvoklī, jā. Un notliet pa šahu pa Kristopani atmiņas, ka Hans ļoti gribēja iemācīt Kristopas pelēt šāku. Viņa apdī Ans vienā pusē, Kristaps maziņš otrā pusē, un tagad, viņš māca figūras, tur stāv, tur jāiet, un tā tā. Kristaps sēž, sēž, paņem abus zirgus, noņem no galda nos, Tas Annas prasa tā, es viņš tagad tā, kur tie zirgi tev aizgāja? Paēsties zālīti ganībās. <laughs> es sapratu, ka viņš šakijas laikam nebūs Kristaps, viņš būs mākslinieks noteikti, viņš pārņā. Jā.
2: jā, bet ja vēl par to audzināšanu. Tad, vai tad nebija tā, ka piemēram tētis ņēma līdz kaut kur savos darbos kā uz kino studiju parādīt, kā izskatās montāža vai varbūt ļautu pašam kaut ko pamēģināt?
3: Bija, bija. Man gan kaut kāds kā, nosēdums mazliet, ka es kā jūtos mazliet ja, par to tēva klātbūtnī manā audzināšanā. Varēja būt vairāk? Kīno studijā es esmu sēdējis pie kino Lenču montāžas galda, kāds pirms tam bija montējis filmu, un tie atgriezumi tur bija pieejami līdz vakaram, līdz naktī, jo vakarā nāca ugunzēs, ja neko nedrīgs te atstāt pa nakti. Un tad līdz ar to bija darba dienas beigas, darba štundze, jo tas bija pēc skolas, līdz līdz vakaram, kurā es tur savus pirmās filmus. Tu vispirms sašķiro, izanalizē, un tad lipināt kopā, nu tu veido savu stāstiņu. To jau arī ānsis kā pedagogs tiem saviem studentiem mācīja. Viņam bija viens no vispār, kā viņš pieņēma savu kursu, atlasī derīgos no nederīgajiem. Viņam bija svarīgi maksimāli ādri pārbaudīt vispār, vai ir kino domāšana tam cilvēkam, vai viņš ir režisors vai nav. Un tad viņam bija sava metodika, kā viņš to darīja. Viena no tām bija piemēram, asociatīvā. Viņš pasaka vienu vārdu un tam drebošajiem, topošajiem studentam, ir jāsaka nākamais vārds, un pēc tam nākamais vārds pašam jau. Un tad pēc šīs loģikas ķēdītas viņš varēja saprast, ir vai nav režisors. Tad, kad sabruka ieniekārta parādījās jauni noteikumi, tad nekā jau nebija tehniskās bāzes, vispār nebija. Anu Liduleis stāstīja, ka viņi montēja skolā, tātad augstskolā, kur iegūst diploma, viņi montēja ar krītiņu stāfeles filmus. Nebija neuz kā vispār. Tā ir arī tāda, tā kā Anša viena no šķautnēm, tāda utopiska ziedošanās un darīšana neiespējamā situācijā kaut ko, ka tev nav, nav instrumentu, vai prātīgi desmit gadi īstenībā, kurants saslēdzās ar tiem apstākļiem un, un spēja brauc tiem studentiem uz vasaras nometnēm, uz varkšapiem, ne, ne tikai Latvijā, bet arī uz Nidas kāpa, ja tur palangā. Tā, kā, tā bija tāda liela un būtiska viņa pusi. Es
4: saurojuši piebilstē par Anša studentiem. Tag, viņš uzņēma tos students, viņš tā, tā tas neko nenozīmē, ka viņš atnāk ļoti talantīgs, skaists, atraktīvs un tāds, un viens ir tur sarāviesējuši kaut kur kaktiņā un viņš nelien nekur priekšā un nekā. Viņš tā, tā jābūt milzīgai intuīcijai, ļoti piesvārdzīgi par tiem, Krāsainējumi izturēties par tiem spožākajiem, kas ir, un saļūst to, kas te kaktiņā sēž. Un tā otrs teicēns jau bija, ka viņš paņēma. viņš paņēma tos kaktiņā sēdētājus, arī tikai tos teicamnieks. Viņš taka, un tur ir divi varianti. Ir viens cilvēki tips, kuram padod roku, pavad, maziet viņus priekš un aiziet. Viņš aiziet. Un viņš ka un ir tādi cilvēki, var negur viss mūžs būtu vadājuma aiz rokas, nekas nesanāk. Un viņš nedrīkst tiek tajā atlasē. Un otra lieta tādi interesanti bija, studenti nāca augšā te nodarbībās, studenti mužīgi bez naudas, badā, nekā viņam nav ko ēst, un tad Anis sagribināja visus savus kabatas, kas viņam bija kabata naudiņa, jā. Iedevu kādam studentam aizskriet te uz veikliņu lejā vai tur uz veikaliņu atnest kaut ko paēst viņam pa dienu, ka viņš augšā lekcijas tur bija, Labi, paēd, izdzīvoja viss, nebija no ne, nu Birbada vakarā vai no rīta, Anca zvan, kaut kur aizņemties naudas, ka viņam vairs nav naudas pašam. Viņš visādēja studentiem pusdienās, jā. Tā mums uz riņķi, bet tad bija interesanti.
1: Šobrīd nāk jauna pavodas klāt. Tur ir ļoti daudz arī mani studenti un arī citi. Jauna cilvēka, kas vēlas apriecināties caur ekrānu mākslu, un man šķiet, ka te ir ļoti daudz arī tādu negaidītu un interesantu pārsteigumu, to, ko es protu, un esmu iegūusi, es visu mēģinu dot un ja viņi pieņem, vai, vai sajūta, vai jauns cilvēks nāk, viņš jau negrib tieši pieņemt, viņam jāatrod ir savu valodu, un tāpēc arī mācot, man ir tāda sistēma, ka es mācu jaunos kino cilvēkus, es pirmajā gadā ir pirmajā pusgadā, Loba nos visu to, kas ir aplica apkārt ar civilizāciju, ar sabiedrības dažādiem uzskatiem un tā kāpostu lapa čaula, kas ir kamēr tiek līdz pašam koduliņam. Vai tā kā Pērts Ginz, lai Sīpola mizēja, jā, jāno loba. Pajadziet liels laiks un tad, lai viņi paši saprotu, kas viņam katram jādara. Un man tas šis procesi ļoti patīk. Mēs vienmēr to citieši, jebkurā intervijā un jebkurā publiskā uzstāšanās reizē krunās pa jaunajiem, ir jāiedod start laukums šiem lido
2: Kas ir tie viņu audzēkņi, kas tagad redzamākajā veidā turpina viņu darbu?
3: Kristīņa Žēlva, Anna Vidulēja, Dainas, Kļāva, Igo Fomins, Fredis.
2: Igo Fomins, Fredis?
3: Jā, jā. Tas bija pirmais kurs. Kairiš. Ivaras
2: Zviedris ar noteikti.
3: Ivar Zviedrs, jā, Ivaras Zviedris bija tas students, kurš pie āņša palika un viņi daudzas gadus kopā bija vienā telpā, vienā studijā kopīgi strādāja.
2: Kurā brīdī viņš nodibināja savu studiju
3: AVE? AVE sākās ar uh, būri. Tas ir tāds viņa sīzi ko viņš ir stūmis kalnā trešdaļa savu mūž. Tā ir filma, kuras uh, stāsta pamatā ar Albertu Bellu un Viņš ļoti emocijās gan pats, gan cīņāt ar to cenzūru vai akceptu šo filmu. Viņam neļāv to filmu filmēt. Un tad viņš... Gadiem ilgi, vasarām ilgi, mēs dzīvojām Bigoņciemā. Šķūnītī viņam bija darba telpa, kur viņš ar Viktori Jansons plēsdama matus, pārstrādāja scenāriju pēc scenārija un atkal tika noraidīts, atkal tik norēdīts. Un tad tur ir komiski, vienārt sakot, um, Slovenā banka Baltija, tad, kad viņa bija zirgā, tad, kad tās naudas bija, viņi iedeva nepieciešamos, ja nemaldos 50 tūkstošu dolārus, lai varētu samaksāt honorāru. Austrālijā dzīvojušam latviešu aktierim par uh, spēlēšanu filmā. Jā. Beidzot parādās iespēja, ir tie 50 dolāri, ir iespēja realizēt savu mūža sapni. Un viņš viņi realizēja. Tā
7: es citu arī no manām spiltākajām bērnības atmiņām. Es, es biju filmēšanas laukumā būrim un es ēdu ēdienu no katliem, kas bija savā arī aktieriem man kā bērnam, lai viss interesantākais likās, ka es redzēju, tas nabagi cilvēks, kas līmēja lapas kokiem klāt, jo tur vajadzēja, kad ir vēl rudens, bet bija noberošas lapas jau, un es braucat tātēns prasītu, ko viņi dara, un viņš man mēģināja skaidrot, nu, ka tas ir vajadzīgs mākslinieciski, jo tās lapas bija i noberošas, bet pēc scenārija tur vēl ir vēl kokos, un otrs bija tas, ka viņiem vajadzēja lietu, un bija sarunāta ugundzēseja mašīna, kas lai jūdeni. Man ļoti spēcīgs spilgts atneikums par to, Un maģija, vienkārši kā uzburti to kā nav Bet izskatās, ka ir īsts lietas un īsts rudens
0: Un ja nu pienākusi mana atmaksas stunda Līdz šim nekad nebija nācis prātā Ka par visu reizi vajadzēs norēķināties Viss tik viegli nācis Mūsu pārņēmusi izlikšanās spēle Pataisītu karģēru sasniegtu labklājību nodrošināt vecumdienas. Izlietamies, kad dzīvojām. Radām drošības sistēmas sevi sapkārt. Dzīvodami pašu uzbūvētos būros. Bet es jau nekur nestaidzos Man vēl ir malka un uguns Vāru sēņu zuku Krīt lapas Lieku tā smigā Nav nemaz tik slikti Pārmaiņas pēc padzīvot svaigā gaisā Vispār tā badošanās nok par labu Trīs koka būs pavisam kaili Varbūt tad mani ātrāk ieraudzīs
5: tētim bija fantastiska muzikas izjūta, par ko es esmu vienmēr ārkārtīgi vispār bijusi pārsteigt, būtībā cilvēks, kurš nekur nav mācījies mūziku profesionāli, ja, bet viņam bija fenomenāla tā izjūta, ka viņš vienmēr prata sajūst noskaņas, kas ir kadrā, kas ir muzikā un nekas nebija pārspielēts. To es esmu vismuši abrīnojuši, jo ne jau vēl Pēters Vaskas ir bijis kopā ar tēti un Mārtiņš Brauns un Pēters Plakic, liekas, arī. Un bija fenomenāls darba spējas, Ko, principā, mani tāds iekšēs ejot, ka esam pārņēmuši mēs visi. Gan Kristaps,
2: gan Matīs, gan Lāma, gan es. M -M Matīs, es gribēju te arī vaicāt. Redzies, es nevaru atrast ne Facebookā, ne internetā tavu dzimšanas gadu. Līdz ar to es nezinu, cik un kāds ir bijis posms, kurā tu varētu atcerēties savu Es Esmu dzīvesi
8: 1993. gadā. Un tad ar Ansi kopā nodzīvoja desmit uh, savus pirmos, un viņi pēdējos gadus. Un, uh, protams, ka man ir atmiņas, bet, nu, tās ir bērna atmiņas, un man no tām bērna atmiņām spiltākās... Ir tādas, ka viņš bija viens no pirmajiem, kas datoru ieviesa, liekas, mājās, un viņam birajā bija dators un, un interneta pieslēgums. Tas bija viens. Otrs, ka mēs meležos pa vasarām skrējām kopā uz jūru, tur no mūsu mājas līdz pludumulē viens kilometrs. Man tā likās mūžība, un es tur gan arī atstiepu kājas, bet, viņš jau kā pensionārs, bet kurš tomēr ir noskarējis to savu 50 piedzasmitnieku dzīvē. Savā dzimšanas dienā, kad viņam bija 50 gadi, viņš noskarēja 50 km, tā kā fiziskā bāze bija. Tās tā pozitīvās atmiņas. Es pats pārdzīvoju par to, ka viņš nenodzīvoja ilgāk, jo viņš nevarēja ne uz vienu manu koncertu atnākt, jo Tātad 2003. gadā es tikai sāku dziedāt zēnu, ko arī Jā. es esmu domājusi par to, ka būtu ļoti interesanti ar viņu parunāt par koncerta režiju un tādām lietām.
5: Mums tā režišēšana bijusi ir arī mājas, to jau man liekas, es esmu sāstījusi simtiem reži, man ļoti spilgt iespiedies atmiņā, ka launa bija maziņa un Matīs bija maziņš, un tagad uh, salavēcīts nāk iekšā pa durvīm. Pēc Tāna Sepneris man paņemt kameru, saprot, nospiest pogas, ja, tagad visu prietīgi nāk iekšā, salvietīs ar mājas, bērni, viņš ir tā, stop, 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 ej ārā, nāc vārreiz iekšā, <laughs> un tad tu var iedomāties, kas notik pa brēkšā, <laughs> un tad nāc otrreiz iekšā, un tagad šī, un tagad bija kameru nospiest, to es ļoti labāds un mēs visi nikni drausi, <laughs> bet vajadzēja kadru.
7: Bet vispār jeb arī opera ļoti, nu, tā kā organizējam, no nu, arī vispār mums mūsu ģimeni. Tad kā diriģents, kā režisors, manliels, tā kā būtu tik brīnišķīgi Jānis Vinājš un, manliels, arī Zemesrātkus visas tradīcijas un vis, manliels, opam tas būtu ļoti svarīgi, ka mēs kā ģimena esam kopā. Tētie ģimenes un vārdienas arī bija atvērta duru diena, jo, viens, par kākāda
5: mediena mēs vispār varām aizmirst, ko taisīt un cik taisīt, jo tas būtu pilnīgi neprognozējams. Bija tā, ka kamīnā tika cepts šašļiks, kaut gan kamīns domoja tā, ka visi klepoja, bet ētim bija tā ideja, ja viņš kaut ko nemet, jācep, kaut gan visi slaucīja asars un šķaudīja, bet netika apdzēstas kamīns.
2: Man ir liels prieks, ka es esmu sastapusies ar absolūti radošiem cilvēkiem pilnā apjomā, sākot no pašas mazākās kārlīnas, kas visu laiku darbojās gan ar suni, gan ar bumbu, gan ar visādiem citiem priekšmetiem. Un, protams, ka vēl Ieva nav teikusi nevienu vārdu, un Ieva ir uzvārts Epneri. Tātad tu esi ienākusi Epneru ģimenē. Ar kādu sajūtu tu ienāci? Es atceros spilgti
6: epizodu. Tas bija vēl studiju laiks, otrais kurs, mēs ar Kristapu mācījāmies kopā akadēmijā, tur arī iepazināmies, un tad kaut kāds pasākums, un pa ceļam vajadzēja ieskrēt Kristapu mājās, un 22. dzīvoklis. Pirmo reizi iejam iekšā, protams, stresa nenormāls, tēvs māte būs, bet kaut kā tas nebija tā oficiāla iepazīstināšana, bet kaut kā tā garām skrienot. Un es atceros, man bija pilnīgs šoks, es ieeju un tur ir dzīvnieki, tur ir divi suņi, tur ir truši, tur ir jūris cūs. Es domāju, kas tas par trakumu tad notiek, un vēl akvārīs kaut kur fonā. Un tad cilvēki, man liekas, toreiz arī bija ļoti daudz cilvēku mājās, un pirmais iespēc man bija, ka šī nav parasti ģimene. Un tas bija uzreiz skaidrs, ka te būs jautra un tā arī, varētu teikt, ir vēl šobaldien.
2: Bet kādas pilgtākie momenti no viņa palikuši atmiņā?
6: Ir palikuši daudz, un viens no tādiem varbūt mazlietām tā izāntiem. Mums ar Kristaps bija kādreiz tā dizaina aģentūra. Kristaps bija direktors, saucās depo, vēl pirms veikalu depo, starp citu. Un um, Kristaps darbs bija nominēts Zeltāmuram, tas tāds reklāmas Oskars. Un tad bija jāiet uz Dēlas teātra, kur atklāšanas ceremonija, bals pasniegšana, un Kristaps ar Kasparu Brambergu, viņa kolēģi, tajā laikā iznomāja prāta vētras kostīmas no elitas pat malnietis. Tik ļoti vis bija satraukšies, tā bija pirmā reize tāds gods. Un man, protams, jātura līdz. Man bija tāda melngara kleita ar kaputs. Un es atceros, Andis vēl gribēja visu nokontrolēt, kā te mēs izskatīsimies. Viņš saka, ne, tā kaut kas vēl trūkst. Vajag akcentu, viņš paņem kompaktisku, uzliek tādu striķītu. Un liekamā kā kāklā, es domāju, šausums nees tādā skatā nevarīja. Gams, ka neliku, bet, nu, tas ir tāds viens no. Ieskicējumiem, kāds ānsis bija, viņam vajadzēja tā kā selekt visur punktiņus, viņš nevarēja visu palaist.
2: Krīsaps arī no ānsa kaut ko ir pārmantojis savā raksturā?
6: O, to trako strādāšanu arī, jo man ānsis asociējās ar cilvēku, kurš neguļ, visu laiku ko raksta, skatās lasu un uh, Krīsaps to pašu turpina. Man ir trakā sportošana, un sport, jā, sportošana,
2: strādāšana bet tīri tādā radošajā piegāienā. Piemēram, piegājienā. jā,
6: jā Kristaps ar vien vairāk uh, darbojas ar kustīgo attēlu. Tas domāju arī tikai pamantots un sanāks labi, arī vien labav. <laughs> Tātad Kriseps strādā pie ļoti interesanta projekta, kas arī, monlieliks, tāds druskos dokumentālo vairāk un nācim varētu patikt, es domāju.
5: Tie teit pēdējie gadi bija ļoti trauksmeņi, nu, no vem, no viņš Juta, nācim nu, redot tikai šeit kākuru Jutu, ka tas nebūs garš dzīves, Un tad viņš jūrmalēs atrod ka kaut kad pēdējās vasaras. Viņš praktiski nebija, viņš praktiski nebija jo viņam bija jāstrādā, jāstrādā, jāstrādā. Bet man viena epizoda palikos apņērā, ka viņš atbrauc uz trīs dienām. Pirmā dienā viņš pazūd savā tornī, vispār duras bija tiet, vis. Otrajā dienā viņš rāk tur stāstāja uz tās terasīs, un trešā dienā viņš jau bija nervos, ka man neviens nezvan, apmēram taisa, nevienam neesam vajadzīgs, un
2: tad viņš paz Viņš nevarēja nosēdēt nevienu mīrikli mierā. Bet jums kādreiz ir sanācis tā apsēsties un parunāt piemēram, nu kas tā dzīve tāda ir?
3: Man bija 2001. gadā brauciens ar viņu kopā uz Himulēju piekāja Indijā. Un es par to baigi priecīgs, ka tāds izvērtās tur bija vesels nepilns mēnesis, kurā mēs bijām divi, un tad bija sarunas par dzīvijām. Viņš necieta kaut kādu netaisnību, necieta melus, un viņš nebija tusētājs, lai gan viņš bija ļoti aktīvs un ļoti komunikabls cilvēks. Tāpat laikā viņš bija, nu, viņš bija tāds darba zirgs, tas vārts ansis jau arī, tas jau ir zirga vārds patiesībā. Bija daudz situācijas, kur viņš pieminēja, kā viņam bija grūti, ja? tā kā, nu, tā bija tāda retrospektīva saruna. Ja? Viņš bija ļoti vērs uz cilvēkiem, tāpēc jau viņam te apkārt arī visu laiku grozījās, gan dzīv gan arī tā kino studijā, viņš tur līdz saviem montāru štālpē bieži vien pēcpusdienā nonāca, jo pa ceļam un gaitiņos visu laiku bija jārunājās ar pretīm nākošiem cilvēkiem.
7: Viņš man neteica, ka to varbūt tieši vārdos, bet tas, ko es no viņa darbiem iemācījos, man liekas, par dzīvi, ka jā, viņš bija centrā, jā, viņam patīk organizēt, bet viņam bija abrīnojami liela cilvēku mīlestība. Tas, kā viņš palīdzēja cilvēkiem. Sākot ar tiem studentiem, kam viņš pirka brokastis uz lekcijām, bet arī kā viņš radoši palīdzēja, kā viņš iedrošināja cilvēku, kā, man liekas, kā viņš ticēja cilvēkiem. Tas bija tāds, ko varbūt kā bērns to redzēju, bet kā pieaugušais es to saprotu. Un daudz tādu cilvēku nav, kuri paši ir lieli, bet kuri arī nebaidās citiem palīdzēt un kļūt lieliem. Man bija bērnība, jau arī bija tā, ka es daudz gāju, jo bija viena lielā zolitūdes māja. No Opa -roma, dzīvoja vienkārši vienā kārtā, un nu, mēs ar vecākiem, otrā, nu, līdz matīs, man matījuma piedzimšanai vai ne, un tad es arī daudz laika, nu, kā gājām pie vecākiem, pavadījām pēc tam šeit arī mierielā mēs kopā dzīvojām. bet uh, Man liekas, ka es arī diezgan daudz esmu izbaudījis līdzīgi kā mamma stāstīja, kad vienkārši esot klāt, ne jau tas, ka Opa orama kaut ko speciāli, mums tur būtu rīkojuši, vienkārši mums vienmēr ļāva būt kopā.
3: Bija vēl foršas bīgoņas vasaras, un uh, tur bija vēl āņša organizēta un diriģēta pasākuma. Tātad tur bija manas dzimšanas dienas, kas bija liels gals, kurā tika svinētas manas dzimšanas dienas svinības. Bet visforšākā lieta bija pēdējā nedēļas nogale vasaras, pirms septembra, pirms skolas, kad tika organizētas bīgoņas un vanagu mājas. Tās, tās mājas, kur mēs dzīvojām, saucās vanagi, tad, tad bija Big One olimpiskās vai, nu, vai spēles, un... Sākumā tas viss tā bija ļoti lokāli, tur pārdesmit cilvēki piedalījās tajā pasākumā, bet tas ar gadiem izvērtās tādā mērogā, ka tipogrāfijā tika drukāti diplomi mēs nedēļām gatavojām medaļas, un tur bija disciplīnas, lēkšanas no kāpas tālumā un skriešana apkārt zviennieku šķūnītim, un bļodā ar ūdeni. Simtiem, var teikt, jau cilvēku, kas bija iesaistīti
4: ko es esmu ļoti no viņa mācījusies montāžu. Viņš to ļoti akcentē, ka, principā, viss dzīvē ir montāžu, gan dzīvojot montāžu, gan kino taisot montāžu, gan grāmatraks ar literatūrā. Visi montāži, saugot ar dzīvošanu, beidzot ar radošanu darbu. To es no mācījusies. Paldies viņam par to, ja.
2: Nu Mēs arī pabeigsim ar montāžu. Pirmkārt, šis raidījums būs jāmontē, bet <laughs> tā kā Kristaps teica, ka Ansis testēja savus stūpošos režisorus, iedodot vienu vārdu un liekot viņiem turpināt, tad es gribu izdarīt tāpat. Es gribu iedot vārdu Ansis un lūgt, lai jūs asociatīvi to turpinātu. Salūts!
8: Šoklādes sieriņš kā pēdējā maltīte viņam. Piemējā zemes bija pirmā aprīļa ģimenes pasākums sēdējām. Es biju visjaunākais un vismazākais. Man nosūtīja uz veikalu nopirkt kādu cienastu. Tad es nopirkt šoklātas sēriņu kārums. Tad beidzējās tā arī sanāca, ka tā bija viņa pēdējā malteita.
3: Cilvēks orķestris. Tas viņa raksturo diezgan precīzi, jo viņam patika kad kam pieskarties un visu kārtot kaut savā sistēmā. Un vēl kolekcionārs. Jo vietas, ko viņš pasaulē apmeklēja, viņš no katras tās vietas atveda Pa vienam artefaktam, tas viss bija redzams viņa telpā, kur viņš dzīvoja un strādāja.
2: Nu vēl kādu papildinājumu. <laughs>
4: Neviena tikšanās dzīvē nav nejauša.
2: Neviena tikšanās dzīvē tiešām nav nejauša, un arī šī viesošanās pie kino režisora Anša Epnera ģimenes, kurā tikos ar viņa dzīves biedri, raksnieci Aldu Darbiņu Epneri, Anša Dēlu Kristapu un viņa sievu Ievu, jau nākošo mākslinieku Epneri paudzi. Sarunā piedalījās arī Anša meita flautista Dagnija Tuča un Anša mazbērni Matīss un Lauma Tuča, kā arī trīsgadīgā Karlīna Epneri. Raidījumā dzimtes saknis kopā ar jums bija Inta Zēgnere, bet noslēgsim šo viesošanos ar dažām gluži pravietiskām atziņām un jautājumu, ko Ansis Epneris sarunā Rutu rikši ir izteicis 1991. gadā, neilgi pēc barikādēm. Bet kā izrādās, savu aktualitāti tie nav zaudējuši joprojām. Pat tiešām ir par ko padomāt.
1: Tāpēc laika ir traģisks brīdis, kultūrā, intuģencijai, un es negribu atkārtoties to, jo mēs tagad dzirdām un rakstam un šķiet, ka gatavojas nākošās atmodas lēcijums vai spērijums, vajag teikt. Varbūt, ka vēlreiz vajadzīgs viens karognesējs, noteikti mums šobrīd trūkst ir karognesēji. Un vajadzīgi ir intuģents atkal tāds spēka uzliesmojums. Ja kādu kīno es aizsītu, tagad būtu traģiski filma, varbūt vēl par mums pašiem šeit kad ākārtīgi liels procents, ākārtīgi liela daļa no mūsu tautas bēg no Latvijas. Bēg no latvietības, bēg paši no sevis, es tā uzskatu. Es biju vasarā Jāņos Denverā, tur bija vairāk latviešu no Latvijas nekā latvieši no Denvers, un es tā aprunājos pie Aulskarnas ar daudziem no viņiem, un man pārņēmu šausnas. Un ne tikai tur, bet arī citur. Cik ārkārtīgi viegli cilvēks materiāla labuma dēļ un šī dolāra pēc atsakās no savas zemes. Tas ir Latvijā nebija vēsturisks risks proces. Nekad Latvijas visgrūtākajās laikos nav bēdzis no savas zemes. Latvijas šobrīd pielīdzinās tam pašam migrantam, kas bēg no Krievijas uz labāku dzīvi, meklējot Un Tas man satrauc, cik tad mēs esam. Kas tad būs tie, kas šeit paliks un mocīsies un cīnīsies un darbosies un nervozēs un histērijā atradīsies kopā ar daudziem citiem, lai ar savu ģimeni? Tas ir traģisks process un es domāju, ka pašlaik ir ļoti spēcīgs un ārkārtīgi karps jautājums jājautā visiem, kāpēc tu bēdz no Latvijas. Atbild pats sev, kāpēc tu bēdz no Latvijas.